0: I fucking love
1: it. What's up? Welkom weer allemaal. Welkom bij de dagelijkse 30 minuten zelftherapie, A.K.A. Barre Show, A.K.A. we beter doen met je leven, A.K.A. de Zonder Weer tijd podcast. Uh, het is vandaag 8 juli. Peter Erdefris, die leeft nog tot op de dag van vandaag uh, voor de Marokkaanse gemeenschap uh, tot nu toe. Goed nieuws, uh, want de twee verdachten, de een is een Pool en de ander is een, um, is een uh, Antilliaan. En, um, en voor iedereen die zegt, nou zie je import en dat soort dingen, wil ik al die mensen eraan herinneren dat uh, het de Nederlandse Antillen heet. En een Pool is wit, uh, zoals ze in La Hen zeiden. Jusqu'ici, tout va bien. Tot nu toe gaat alles goed voor ons dan. Tenzij blijkt dat uh, het toch uh, onze grote vriend Ridwan T. is die de opdracht heeft gegeven. Laten we het niet van hopen. En het is een hele egoïstische, nare manier van uh, dingen zeggen nu op dit moment. Maar hey, uh, want natuurlijk er ligt gewoon een man op sterven, uh, familieleden. Dus, dus dat is fucked up. Wij Marokkanen komen er tot nu toe wel goed vanaf. Het maakt niet uit wat er ook gebeurt. Iedereen die leeft heeft tot nu toe gewoon beter dan... Pierre, Peter de fries en de rest van zijn familie. Maar hey, donkere tijden, donker humor. Uh, je moet iets doen om jezelf op te vrolijken. Er, uh, man, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Het is gewoon 30 minuten weer slap. Oude hoeden, as always. Ik ga zo even lekker trainen. En dan ga ik vanavond weer optreden. Trainen en optreden. Lijkt op elkaar te rijmen, maar dat doet het niet. Het is een Optisch bedrog, het is een rijmbedrog. Sommige woorden lijken op elkaar te rijmen, maar ze rijmen helemaal niet zo. Weet je? Dat was waar. En... Har, Nee. Nah. Deze shit moet je beter over nadenken. Maar afijn, weet je wat, we pakken gewoon weer even de krant bij. En uh, gaan we kijken wat er is gebeurd. Natuurlijk denk ik sowieso dat er wel een hoop shit over, uh, over um, Peter R. de Vries uh. gaat. We, we gaan gewoon even kijken wat er op de NOS.nl te vinden is over Peter R. de Vries. Tot nu toe, wat er in ieder geval bekend is, is dus dat er twee verdachten zijn aangehouden. Uh, Eén rapper, genaamd Delano G. ofzo, en een van de gozer, die heet ik Camille. Een Pool. En, Pol. en uh, voor iedereen denkt, is het Turks, Is het Moroccans? Nee, het is Pools. Ehm um, Dan gaan we even naar de live blog van de NOS. Uh, dit weten we nu over de aanslag op Peter de Vries. Peter R. de Vries. Uh, over de gezondheidssituatie van Peter R. de Vries zijn er sowieso uh, vrij weinig bekend. Ik denk dat hij de afgelopen paar dagen, uh, van de eerste dag sowieso, de eerste, direct na de aanslag, een paar operaties zijn gegaan. Dat dus er is vrij weinig nog bekend ook. Ik denk dat het beter is om, con uh, om continu uh, een update, daar wij het recht niet op. We moeten niet gaan verwachten dat we continu geüpdate worden over wat er aan de hand is met die arme man. Laten we hopen gewoon op een spoedig Kijk, Er zitten op dit moment dus nog twee mensen vast. De belangrijkste feiten op dit moment zijn... Uh, okay, het gebeurde dus half acht dinsdagavond op de Lange Leidse Dwarsstraat. De Vries was kort te voorlopend. Hij is in de hoofd geraakt. De opnames van een bewakingscamera in de buurt zijn vijf schoten te horen. Het is best wel idioot trouwens om daar, om het midden in het hartje van Amsterdam, een, um, een aanslag te plegen. Er hangen daar zo veel camera's. Het is te idioot voor woorden. Um, Oké, okay, de verdachten. Er zitten twee verdachten vast. Een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pol. Dus die 21-jarige Rotterdammer, dat is die Delano G. En die 35-jarige Pol dat is um, die Camille. Ze werden dinsdagavond gearresteerd in een auto op de A4 bij de Leidse Dam. Dat is ook de reden volgens mij dat ze hier bij, bij, bij de, de uitgangswegen hier bij Leiden naar de A4. En de A440 waren ook helemaal afgesloten. Ze worden verdacht van directe betrokkenheid bij het incident. Dus dat betekent waarschijnlijk de schutter... En de gozer die is weggerijkt. Direct de planners. Eén van hen is mogelijk de schutter. Zijn politie je Frank Pauw dinsdagavond. Hij noemde de vluchtauto met de twee inzittenden. Onze grootste lead op dit moment. Uh, de huiszoeking in Tiel. We heeft geen weinig informatie over de verdachte. Het gaat om Delano G en Camille E. Die allebei... Zou het Camille Eurling zijn? Hij... Die dit smack is bitch. Camille Eurling voormalig. Hij zit nu bij de KLM. Hij zat bij de KLM. voormalig CDA persoontje die uh, toen... Uh, Oh, de oh. Toen in 2012, toen de, P van de, toen de CDA een congres hield. met de vraag wel of niet uh, in de regering zitten. met de gedoogconstructie met de PVV. waren er een hoop mensen die dus daar gewoon op tegen was. Maar Camille Eurlings, die was het. Die was zo enthousiast. Die zat helemaal emotioneel in zijn shit. En salueerde daar toen de tijd. Ik weet niet wie. Was het Maxime Vragen toen de tijd? Ik sta achter u, Maxime Vragen En all the shit. Motherfucker. Hij uh, slaapt als bitch. Etcetera, etcetera. Wat een fucking clown. Hij praat met een heel raar accent. Ik, denk, ik weet niet waar ik het kan plaatsen. Is het Limburgers? Is het, is het hoogbekakte Limburger? Uh, volgens Pa ook gekeken naar de manier waarop de Vries werd beveiligd. Het is nog niet duidelijk of de schietincident zelf is vastgelegd op camerabeelden. Getuigen en andere omstanders die beelden hebben gemaakt met hun mobiele telefoons. Oké, okay, dus dat. En dan staat er nog verder een hele lijst met uh, reacties. Uh, ja, van Rutte, oké, okay. zijn reactie begrijp ik, maar of uh, Willem-Alexander en dat soort shit. Maar nou, ik snap bijvoorbeeld niet dat er een hoop reacties worden geplaatst. Bijvoorbeeld bij het AD zaten dan BN'ers reageren geschokt op de shit. Uh, al die reacties ook, al die tweets ook die voor... ik snap wel dat jij als jij een bekend iemand bent en je tweet daarover wat je daarvan vindt, denk ik van oké, okay. maar het hoeft toch niet in het nieuws te komen dat bijvoorbeeld een, uh, uh, een, uh, um, een fractievoorzitter van Denken of een fractievoorzitter van D66 of van uh, Partij van de Dieren of BBB uh, tweet dat, het, um, dat ze het verschrikkelijk vinden en dat soort shit ik snap niet waarom dat in het nieuws komt. In principe, het nieuws is datgene wat afwijkt van, de, van wat normaal is, en dat komt dan in het nieuws. Dus als, je, als een, um, dus als een um, iemand, een bekend iemand, een politicus zegt hij hey, fuck Peter de Vries, lekker voor hem, dat is nieuws. I maar mean, niet het continu... maar niet dat soort shit. Maar dat, kennelijk doen ze dat gewoon om die shit aan te vullen. Weet je, om, 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 om continu de mensen te blijven prikkelen. Blijven prikkelen. Weet je. Oh, oh wacht even. We hebben een andere tweet van uh, blablab. Wat zegt hij? Weet je, dan gaan we een soort van spanning kweken of zo. Gewoon prikkels, 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 En zo blijf je naar aan je televisie. En dat zeg ik niet omdat ik mensen de les wil lezen. Ik herken het aan mezelf. Want ik zat ook gewoon te kijken, oké, wat zou die hebben gezegd? Ik zat letterlijk te wachten tot een of andere... Ik zelf zat te wachten tot een of andere motherfucker zou gaan zeggen van... Yo, lekker voor die motherfucker. Het is jammer nu dat... Jammer dat Joram van de Sloot nu geen Twitter heeft. Ik zou hem wel vragen hoe hij zich zou voelen. Hij zou dan bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld uh, al die reacties van. Uh, de, de reacties van Prutte, de koning, uh, Femke Halsema, logisch. Maar het kan me echt niks schelen wat, uh, wat Wopke Hoekstra ervan vindt. Of wat. Uh, uh, heet dat, de minister van uh, Dit de Zus. Uh, wat, wat vindt. Alleen de relevante mensen, van hun zou ik wel willen weten wat hun reactie is. En verder uh, zou, ben ik heel gewoon geïnteresseerd in de reacties van mensen die gewoon gekke shit gaan lopen roepen. En dan in dat geval vind ik dat Joram van der Sloot geïnterviewd moet worden. En wat zij ervan vinden. En geloof mij, die lijkenpikkers van mensen in de, in, de, in, de, in de media. zullen daar als ge zo graag willen gaan doen. Maar wat ik voor het laatst heb begrepen, zit Joram van der Sloot. Is het. Um, zit Joran van der Sloot nu. ergens. He's in trouble, niet alleen vanwege het feit dat hij. natuurlijk, had, uh, he killed another bitch. Uh, even kijken. Wat ik hier gewoon laatste heb is dat hij weer problemen heeft. Want hij is weer veroordeeld vanwege drugsmokkel. Hij is een vrouw die hij daar heeft leren kennen, en um, hij zit nu ergens in een uh, Peruaanse cel op te gaan. Dat daar, daar moet je daar je wie aan. Maar in ieder geval. Dus uh, voor Joran is volgens mij, wat ik laatst had gelezen, is dat hij in een, in een isoleersel zat plaats, was naar een supergevaarlijke gevangenis en waar hij heeft lopen kloten en dat soort shit. En ik denk nu dat hij uh, de, de, het nieuws van uh, het feit dat Peter Ardenvries aan het vechten is voor zijn leven wel goed kan gebruiken op dit moment. Want uh, ik denk dat hij zich daar wel, wel heel erg goed door zult, zal gaan voelen. Maar ja, gunnen wij Joran van der Sloot uh, goed nieuws? Ja of nee? Ik, uh, zou zou, ik zou het hem te oren zijn gekomen. Dat zou zijn verblijvende bias wel heel erg makkelijk. Maar precies, wanneer is hij trouwens vast? Uh, Children Hij heeft een dochter genaamd Dushi van de Sloot. Spouse Lady Lady Figuardela. Getrouwd in 2014. Even kijken, wat is er? Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. Uh, The murder of Stephanie Flores 2010, van de sleutelsijden, hij is opgepakt in 2010, hij zit al 11 jaar vast, ja hij komt nooit meer vrij, Want volgens mij als hij klaar is in Peru, dan, jezus, ja, Chili is wel een heel lang land, als hij klaar is in, als hij klaar is, in is het in Chili of Peru, Peruvian bitch. Lima, Peru. En in Piru, Peru. Als hij daar klaar is, wacht de FBI hem weer op. Dus, um... uh, Fijn, we pakken even die krantje erbij. De neergeschoten misdaadjournalist Volgt ons Er is een bloemenzee voor uh, de Vries nu op dit moment. Uh, de Delta-variant is, is zich aan het uitbreiden als de motherfucker. Uh, we gaan even kijken wat we... Shit. Bloemenzee voor de Vries. En... Uh, uh, dan gaan we gaan even kijken wat we ervan vinden. Zondebokken. Koninklijke paar boos en hulpeloos. Kijk, dat rijpt. Moordmakelaar zet onervaren schutters in. Aanslag past in het patroon van de laatste jaren. Aanslag past in het patroon van de laatste jaren. Het vak huurmoordenaar wordt steeds minder professioneel. Ja, het is, geen, het is niet dat ze een deken van huurmoordenaars hebben ofzo. Het, het is niet dat het een beschermd beroep is. Het zou het wel moeten zijn. Ik denk dat we oprecht een uh, huurmoordenaarsvakbond moeten oprichten. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat het wel goed wordt uitgevoerd. En dat er niet onschuldige mensen dat gaan. Snap je? Het is niet dat wij het moeten doen als maatschappij. Maar ik denk dat de criminelen dat eventueel moeten doen. Want dat is wel hoe het vroeger ging met de, met de maffia. Die had een, uh, gewoon een aparte tak. En dat was de Murder Zink. Dat was gewoon een groepje mensen die gewoon gespecialiseerd was in het koudmaken van mensen. En ik denk dat je best wel veel mensen kan vinden die dat zouden willen, willen vinden. Snap je? Een huurmoordenaarsvakbond. En dan. Uh, die ook kunnen, gewoon kunnen. Be 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 dat. K kunnen behandelen met, uh, met de werkgeversorganisaties. Over van Jon Eh. 5,000 euro en dat soort shit. Moet ik mijn eigen auto's regelen en dat soort dingen. En uh, moet ik zelf gaan tanken en dat soort dingen. Kijk, dat zijn wel allemaal kosten die ik maak. Nu mag ik ze niet declareren. Ik wil graag... Snap je? Dat soort dingen. Het vak huurmoordenaar wordt steeds minder professioneel. In plaats van het inhuren van een dure hitman uit het buitenland... ...worden slecht opgeleide jongeren met een zak ontwikkeld geweten van de straat geplukt. Dus in principe moet er eigenlijk ook een huurmoordenaarsopleiding komen. Als ik dit bericht zo moet gaan geloven Humor, naars, opleiding. En het klinkt dan wel raar. Wat is dat voor gek shit? Maar nee, we hebben het hier in Nederland. Hè? Dat zijn gewoon de commando's. Dat zijn motherfuckers die gewoon getraind worden in mensen koud maken. Zonder schietervaring worden met een geweer op pad gestuurd. Kijk, ja, dat kan niet. Snap je, ze moeten wel uren maken. Over het motief valt nog niets met zekerheid te zeggen, maar de aanslag op Peter R. de Vries lijkt wel te passen in een patroon dat de laatste jaren steeds nadrukkelijker opdoemt. Een patroon waarbij onervaren schutters worden ingehuurd om klussen te klaren voor criminele opdrachtgevers die zelf buiten school blijven. Een, god, een goed... Een, dat gold. Kijk hoe raar het brein werkt. Hoe mijn brein althans werkt. Kijk, er stond dat gold bijvoorbeeld voor Serendi S. Maar ik ga... Een, ik ga... Um, naar het volgende Alinea. Het eerste woord wat mij opvalt. is uh, bijvoorbeeld. En dat. En, mijn, en, en daar zit een gold zit in het midden. En mijn brein. Dacht, ging er dus vanuit dat daar goed. bijvoorbeeld zou gaan staan. Wat ook nou trouwens ook helemaal geen zin is. Of voorbeeld, goed voorbeeld. Zo, hè? Het brein vult soms gewoon. dingen zelf in. Wat eigenlijk anders is, je brein is eigenlijk een soort van uh, woordenboek die je op je telefoon hebt. En als je gewoon blind blijft doortypen, krijg je gewoon hele zinnen die nergens op slaan. En dat geldt ook zo met lezen. Hmm. Interesting. Dat gold bijvoorbeeld voor Shirendi S, de 43-jarige man die in maart 2018 de broer van kroongetuige Nabil B doodschoot. Shirendi S bekende de moord, maar weigerde de naam van zijn opdrachtgevers te noemen. Ik zag geen uitweg. Ik wist, ik wist met wie en wat het maakt naad. En uh, voor iedereen die denkt dat het racistisch is. Nee, ik probeer jullie gewoon. Dit is een luisterpodcast. Ik wil jullie laten kunnen laten visualiseren. Dus daarom doe ik die accentjes. Al in 2018 sprak toenmalig korpschef Pieter-Jaap Aalsbergen... zijn zorgen uit over de verandering in het dadersprofiel bij moordaanslagen. Kijk nu, die, die Pieter-Jan Aalsberg... Als, ik, als, als hij verder in dit artikel wordt geciteerd, dan ga ik maar de meteen praten, want hij heeft gewoon drie namen. En zijn achternaam verwijst naar een um, iets. Dus dat zijn centen. Naar een plek. Het gaat over steeds jongeren, slecht opgeleide huurmoordenaars met nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt en een zwak ontwikkeld geweten. Dure moordenaars. Wat ook opvalt, dat dure huurmoordenaars hu 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 niet meer in het buitenland worden gerekruteerd, maar uit de stad zelf komen en bereid zijn om voor een schamele paar duizend euro iemand te laten slapen. Nee, je hoeft ze niet meer, in het buitenland te zoeken. Je hoeft niet meer naar het buitenland te gaan om ze te zoeken, want het buitenland zit nu al hier. <grijg> dat doen ze steeds vaker met volautomatische geweren die ze nauwelijks kunnen hanteren, met groot gevaar voor omstanders tot gevolg. Soms vliegen er kogels door huizen en trams en soms vergissen de schutters zich in het doelwit die ze moeten herkennen van een fout al. Het wetenschappelijk onderzoek documentatiecentrum de WODC constateerde in het Liquidaties in Nederland dat het jaar 2012 een omslagpunt was. De drempel om een liquidatie te plegen ligt sindsdien lager. Er zijn meer mensen bereid om hun moordopdracht uit te voeren en de schutters zijn vaak, vaker onervaren. Er is meer durf en lef en de mentaliteit anders. Een moordpleger heeft een statusverhogende effect gekregen. Over deze huurmoordenaar zegt nog geïnterviewde functionaris. Je vindt, ze, je vindt ze bij bosjes. En met bosjes bedoelt hij waarschijnlijk, je vindt ze in bosjes en lommers. Bos en lommer weet je wel. En regersbosjes. En uh, dat soort plekjes. Dat is wat hij bedoelt. Waarom iemand dood moet, de schutters mee, weten de schutters meestal niet eens. Het interesseert ze ook niet. Ze voeren de opdracht uit. Die ze via een moordmakelaar krijgen omdat ze streven naar geld en aanzien binnen het criminele circuit of omdat ze bang zijn voor wat hun familie wordt aangedaan als ze weigeren. In alle gevallen boezemt de opdracht geven ze meer angst en ontzag in dan justitie en de lange gevangenisstraf die hen boven het hoofd hangt. Shirendi Ass past in het profiel van zo'n makkelijk te chanteren of beïnvloeden kandidaat. In de periode van de aanslag op de broer van Nabil B was hij labiel en worstelde hij met de cocaïneverslaving. Bovendien kreeg hij een hoge beloning van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Daar heeft hij trouwens nooit een cent van gezien, zegt hij. Eigenlijk ging hij ervan uit dat hij er zelf ook niet levend vanaf zou brengen. Ik was fatalistisch, onverschillig en verslaafd, zei hij tegen zijn rechters. Ik heb net uh, een karikatuur gemaakt van iemand uitgaand van zijn naam Sherendi S. Denkend dat hij met een bepaald accent praat, maar hij Weet wel wat het woord fatalistisch is. Ik weet niet wat het woord fatalistisch is. Is dat niet uh, volgens mij uh, fatalistisch, uh, sociaal, denk ik? Iets in die trend. Fatalist betekenen. Uh, fatalistisch definitie. Dat is. Als je gelooft dat het noodlot onvermijdelijk is. Als je kanker hebt, een fantastische fatalistische houding aannemen. Als je gelooft dat het noodlot onvermijdelijk is. Hey, that's me. Dat ben ik. Ja, fijn. Ik leer veel van mezelf. En, uh, mijn, uh, ik lees uh, zoals ik uh, schrijf op WhatsApp. Namelijk met een uh, voor ingevuld woordenboek. En ik ben fatalistisch. Zwijgerecht. Er is geen groot verschil met andere huurmoordenaars. Behalve over zijn opdrachtgever praat de die S. in de rechtbank 100 uit. Dat is bij verdachten van andere aanslagen wel wat anders. Zwijgerecht is het woord dat ze het vaakst uitspreken. Of ze ontkennen iedere betrokkenheid. Een verspreking is snel gemaakt. Ze weten dat er buiten wordt meegeluisterd en dat verraders hun leven niet zeker zijn. Zwegen is goud, spreken is lood. De zus van kroongetuigen Nabil Beveren weet, S. en alle andere huurmoordenaars, een onmenselijk systeem in stand te houden. Zonder trouwe jongens zoals jij is er geen leger. Het leger is nog lang niet verslagen. Daar hebben ze wel een punt in, man. Wondermiddel bewijst zijn waarde na aanslag. Snelle aanhouden te danken aan automatische kentekenplaatherkenning. Dit is de wereld waarin we leven nu in principe. Eh, goed, zo toch? Um. Georganiseerde middenstaat is opnieuw een thema. Iedereen zet zich schrap, want wie is de volgende? Psycholoog 42 keer in de fout. Oké, okay, wat heeft deze man de motherfucker nou weer gedaan? Het dijklander ziekenhuis in Purmerend. Door fouten bij de neurologische gezondheidszorg... Ja, Oké, okay, fouten, fout. Koning, prinsessen laten zich vaccineren. Oké, okay, ik zie een foto van het koninklijke gezin. Hé, hey, die... Uh... Die tweede dochter, Alexia. Ja, dit gaat er lekker waar worden. Ik weet dat schimmelpenning hiermee in de problemen is gekomen, maar gelukkig heb ik niet zoveel luisteraars als ik. Nederland heeft met ons goud, gooi dat niet weg. Oh ja, de boeren waren gisteren trouwens ook aan het demonstreren en wat is er gisteren gebeurd? Er is iets fantastisch gebeurd. Cherry Baudet is boos. Cherry Baudet was dus ook bij de boerenprotesten op het Malieveld. En hij ging daar. Um, hij ging daar. ...op een hoogwerker staan of zo... ...en een ging niet omhoog en dan kon hij naar mensen zwaaien... ...en dat soort shit. Maar die mensen... ...die organisatoren van dat... Uh, ...van dat ding vonden dat niet cool... ...want kennelijk hoogwerkers zijn best wel gevaarlijk... Uh, ...niet iedereen mag zo'n ding besturen... ...en als je op zo'n ding staat moet je dus ook... Uh, bepaalde regels houden. En kennelijk blijkt dus dat... ...Therry uh, zich niet aan die regels heeft gehouden... ...de vraag is min of meer of die persoon die... ...dat dit ding heeft gehanteerd uh, dat wel mocht doen. En die mensen vonden dat dus niet leuk... ...en toen uh, zeiden ze tegen... ...yo... Uh, sorry, maar het is echt die cool wat je hebt gedaan. We willen niet meer dat je spreekt. Ze had hem zelf uitgenodigd om te spreken trouwens. En toen werd hij boos. En toen... Thierry Baudet trouwens heeft gewoon een snoer. Heeft gewoon een snoer. <laughs> had een pet op en een snoer. Gewoon Magnum P.I. slash... Oké, okay, we gaan even opzoeken wat die... Uh, Baudet broer protest. Dat was fucking hilarisch. Uh, Baudet geskotten. Baudet is geschot. Yo, die toren wordt dus geschot. Baudet? Gaan we gaan hem even zoeken, man. Baudet. Cherry Baudet. Hij heeft gewoon een fucking dikke snoer, nu. Hij is helemaal lekker, Het plaatje is gewoon helemaal compleet met Cherry Baudet. Het plaatje is compleet. Baudet heeft een snoer. <laughs> Oké, okay, FV, FVD-leider Thierry Baudet, ik ga mij niet bekeren tot moslim.
0: Hallo allemaal, ik, uh, ik zie dat uh, de reacties op het gesprek dat ik had met Sinske Bergsma bij het forum... over uh, mijn denkontwikkeling, politieke ontwikkeling, uh, de, de rol van de islamkritiek enzovoort. Uh, ik zie dat mensen dat er helemaal oppakken, precies in het frame wat, uh, waar wij weer uit los te breken... En dat is namelijk van, oh, oh, hij, hij is nu eigenlijk bezig om uh, moslimfundamentalist te worden of wat nou. Dat is totaal niet aan de orde. Ik heb nog steeds een groot probleem met immigratie. Ik heb een groot probleem met de islamisering. Ik ben er tegen. Ik wil al die moskeeën niet in Nederland. Dat is allemaal helemaal niet veranderd. Alleen wat ik me gaan zien, is dat wij kunstmatig in een debat daarover alsmaar worden getrokken. Dus ze halen al die mensen hier naartoe. Ze voeren oorlog met die landen, waardoor je een enorme schizofrenie hebt, een enorm conflict. Vervolgens heb je dan links, dat zegt van alle mensen zijn goed, en we moeten het allemaal laten gebeuren, niks aan de hand en zo. En heb je rechts en die zeggen dan, er is wel wat aan de hand. En we moeten de privacy inperken, zodat we de, de islamisten kunnen aanpakken en, enzovoort enzovoort. Maar al die wetgeving die wij dan, waar wij dan voorstemmen, die wordt helemaal niet gebruikt om de islamisering aan te pakken enzovoort. Die wordt gebruikt om, om ons uh, tegen te houden.
1: Oké. Okay. Uh, nou, het, uh, kennelijk gaat het goed met uh, de bestrijding van de pandemie, want het gaat weer over moslims. Oké. Okay. En kennelijk is hij bij de Sietske maar ik ga nog eens pra uh, praten met die mensen. Uh, wat laten we uh, wel wezen, kijk, uh, Thierry Baudet is gewoon een. Uh, Jerry Baudet is gewoon een racist. Snap je, hij is er heilig van overtuigd dat. dat uh, uh, want nu, corona gaat weer een beetje wegappen. En nu wordt het. Um, gaan we weer. Is het merken dat we steeds vaker het cultuurmarxisme opgepakt gaat worden. En um, ik weet niet wat cultuurmarxisme is. Ze zijn heel goed in het verzinnen van woorden en daar dingen aan plakken. En dan doen alsof het echt iets echt is. Er is sprake van cultuurmarxisme. Als je, iets hele, als, je iets, als, je, als je aan een waanidee van jezelf gewoon een, een mooi klinkende definitie geeft, dan zijn er gewoon letterlijk heel veel mensen die denken dat het, uber, dat het echt gewoon plaatsvindt. Cultuurmarxisme. Nou, kennelijk zou dat als je dan En als jij dan uh, het woord cultuurmarxisme hoort, en er worden dan dingen aangesproken waarvan jij denkt, waar jij van iets van herkent, waarvan jij denkt, als jij bijvoorbeeld ziet dat... Uh, er mensen zijn op televisie die zeggen van yo. Of politici zijn die zeggen van yo, luister eens. Um, er moet gewoon wel meer wat diversiteit komen. De mensen moeten gewoon, er moet wel een, uh, um, een goede vertegenwoordiging zijn van de samenleving in bij bijvoorbeeld verschillende instanties. En dan ken jij dat. Enigszins kan jij dat dan oppikken van oh, wacht even. Ze willen dus. Kun jij, als jij dan een klein beetje zwak in je mind bent, niet goed bij je hoofd bent, een beetje labiel ingesteld bent, niet goed geïnformeerd, laag EQ, en dan kan jij dat als iemand tegen jou zegt van jou zie je dat, uh, dat is uh, het verdrijven van de witte oorspronkelijke uh, inheemse Nederlander, als jij dat dan zo opvangt. En je kan het niet plaatsen, je kan het niet de juiste bewoording geven. En dan komt er iemand langs die zegt cultuurmarxisme. En denk ik denk van ja, dat is sprake van cultuurmarxisme. Marxisme is een ding, cultuur is een ding, gooit samen cultuurmarxisme. En dat is dus dat hele ding. En geloof me die woorden ga je nu steeds vaker en vaker en vaker horen. Want corona is voorbij, dus het gaat nu... Thierry Baudet gaat nu, komt nu uh, uiteindelijk bij de... Um... Want als, er, als, als, als corona weg is, valt er nergens meer over te houden aanwehoeren. En om zich te blijven profileren en om die mensen te blijven aanspreken. Dan... Um... Want je kan niet tegen mensen blijven zeggen dat ze niet vrij zijn... als, het, als alles weer gewoon, als het leven weer terug is bij normaal... Oké, je die mensen niet nog steeds gaan lopen wijsmaken maken dat ze niks mogen doen. Dat kan niet... Je kan ze wel gaan geloven. Kijk, ze zijn nog steeds gewoon fucking bielen die dat zullen gaan geloven. Maar wat mensen wel altijd zullen blijven zien, is het feit dat, er, uh, dat Nederland gewoon een multicultureel land is. En dat is gewoon een wapen die je gewoon altijd in je broekzak hebt, in je achterzak hebt. Uh, om te gebruiken om je mensen, om, om je mensen te, 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 te mobiliseren. En om zelf ook relevant te blijven bij een bepaalde groep mensen. Dus dat is wat we wel binnenkort weer gaan krijgen van Cherry Baudet. Ik heb er nog geen nog eens meer zin. Cherry Boudet heeft in ieder geval een fucking snor. Dat is wat ik wou gaan zeggen. En het, uh, het ziet er cool uit. Ik moet zeggen, het ziet er cool uit. Het staat hem echt niet slecht hier, die snor. En uh, het heeft iets fucking hilarisch. En uh, in dat filmpje wat jullie net hoorden, zegt hij ik claimt hij niet dat hij uh, geen moslim-fundamentalist is aan het worden. Is. Maar uh, nee, je bent gewoon een fucking buschauffeur aan het worden met die snor. Of loodgieter. Mario. Fuck. Oké, okay, ja, fijn. Maar nou, dat is dus dat ding met die gauze, hè. Um, gaan we het nog even aanhoeren? Waar gaan we nog even aanvoeren? Wat is er nog meer gebeurd? Jerry Baudet is in ieder geval uh, fucking cray-cray. Maar hij is in ieder geval gescot bij die boeren en hij liep daar boos weg. Ik ben de enige, ik ben de enige, blablabla. Weet Is je dat? Jerry Baudet wordt letterlijk door iedereen gescot. Letterlijk door iedereen gescot. Oké, okay, maar dat is in ieder geval, dat is een hoop dat Cherry Baudet nieuws. Nee, dat was weinig Cherry Bodennieuws. nieuws. Oh ja, waar was ik waar, waar, bij de boeren? In ieder geval de boeren zijn we weer aan het protesteren. Luister eens, fuck de boeren. Dat is nog steeds iets wat ik uh, altijd uh, achter blijf staan. Fuck de boeren. Met hun fucking verwende dievens naar een laaierij. La, la, la. uh, niet om toch bezig zijn met fuck de boeren. Fuck Ajax, fuck PSP. Uh, forelle verslaafd aan Christel met... Uit afvalwater... Fuck yeah! Verslaafde vissen. Fuck yeah! <totstuk> Deze gaan we lezen. Zelfs hele lage doses van drugs die in het water voorkomen blijken effecten te hebben op vissen. Forellen kunnen zwaar verslaafd raken met metamvitamine. Ook wel met genoemd. Zo blijkt het een onderzoek door een Tsjechische ecoloog. Hoe vet zou dat zijn man. Ongeveer dat gehoord zoeken. Yo, wat onderzoek jij? Ik onderzoek, ik onderzoek verslaafde, drugsverslaafde dieren. Vissen. Ik, 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 ik doe onderzoek naar drugsgebruik onder, onder fucking vissen. <laughs> really? Dit is bij al fucking interessant. Bij wil je al gewoon weten wat de fuck er aan de hand is. Is er een verschil? Wordt een walvis anders hij dan, dan een sardientje of zo? Gedragsecoloog Pavel Horkief. Van de Universiteit van Praag wilde uitzoeken of de restanten van illegale drugs die met het afvalwater in de rivieren komen verslavend zijn voor bijvoorbeeld forellen. En werd dat die motherfuckers al die forellen heeft lopen chappen? Fuck yeah! Met zijn team maakte hij twee groepen van ieder veertig breine forellen. De ene groep zwom acht weken rond in het water dat dezelfde hoeveelheid crystal meth bevat als wordt aangetroffen in rivieren. De andere even grote groep van geurden als controle en zwemde gedurende acht weken rond in gewoon helder water zonder meth Metloos water heet dat. Daarna werden beide groepen in nieuwe tanks geplaatst en kregen ze elke dag de keuze rond te zwemmen in schoon water of in water dat met bevatte. De groep die acht weken had rondgezwommen in metwater had duidelijk last van ontwenningsverschijnselen en zocht gedurende de eerste vier dagen verlichting van hun afkiksverschijnselen door de afslag richting het kristelmet te nemen. Dit is zo herkenbaar! De niet verslaafde groep bleek dat niet te doen. De verslaafde forellen waren ook minder actief en sporen van, en sporen van de metamvitamine bleken tot 10 dagen na blootstelling aan de drugs nog voor te komen in hun hersenen. De onderzoekers concludeerden dat zelfs laag doses van drugs die in het water voorkomen effect hebben op vissen. Nou, als dit geen fucking goede reclame is voor metamvitamine, dan weet ik het. The fuck, ik niet. Metamvitamine is zo fucking goed dat zelfs vissen erin verslaafd raken. Iedereen wil het hebben. Zelfs fucking... Oh, fucking, yeah, fucking shit. Crystal Met komt via. Okay, ik heb per ongeluk dat artikeltje weggezet. Afijn. Afijn, 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 afijn. afijn. Crystal Met komt via de ontlasting in het rivierwater terecht. Omdat het niet uit het rioolwater gevuld kan worden. Stel je voor, die motherfuckers worden al high van. Nog ineens de pure shit. Van een klein beetje. Dus zelfs. En vitamine, wat, wat al door het hele systeem is verwerkt. en via de saanka naar buiten is gekomen. via de ontlasting, zelfs dat. maakt je haar Zo goed is met de, met de vitamine. Crystal Met is gewoon een hele. goede drugs. En dit is het bewijs van. Wie zou deze. Wie zou deze uh, ik denk dat de, 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 de Mexicaanse kartaals. hebben deze. hebben, hebben deze heb je dit onderzoek gewoon gefinancierd. Ik denk dat dat ook gewoon de beste is. Rit van Taghi, als je het gewoon slim was geweest, weet je de volgende Mokro Mafia, investeer gewoon geld in de studie van effect van konijnen, van cocaïne op konijnen. De kokonijnen. coca het gevaar is dat verslaafde... Oh, kijk, kijk. Christomet komt via de menselijke ontlasting, dus in het rivierwater. Vissen zijn gevoelig voor de negatieve effecten van een grote hoeveelheid neurologische actieve stoffen. Variërend van alcohol tot cocaïne. En kunnen dus verslaafd raken op dezelfde manier waarop mensen verslaafd kunnen worden. Oh, dus horroki. Dus kennelijk uh, zijn er ook mensen die dus al onderzoek hebben gedaan met alcohol en cocaïne op vissen. Fucking hell yeah. Hoe fucking vet is dat om te zeggen van, yo, ik doe onderzoek naar... Uh, ik doe onderzoek naar het effect van cocaïne op, uh, op konijnen. Dus uh, wat ik nodig heb is 12 kilo cocaïne. Ja, uh, graag. 12 kilo cocaïne heb ik nodig voor mijn onderzoek. Anders gaat deze shit... Ik zeg 12 kilo... En dan krijg je 12 kilo cocaïne. <lacht> het gevaar is dat verslaafde vissen niet meer in dezelfde mate als niet-verslaafde vissen toekomen aan hun gewone dagtaken zoals eten reproduceren. Met als gevolg dat de kwaliteit van de vis dat daaruit holt. Het <lacht> probleem met hemfantimine is, is dat het de, de, de agenda van de vissen opfokt. Kennelijk zijn vissen net zo autistisch ingesteld dat ze gewoon echt een fucking strak schema aan, aan... vissen houden. Dus, kennelijk gewoon een fucking strak schema aan waarin ze zich gaan touwen. En drugs, fuck dat op! <laughs> <laughs> ah, fijn, dit is fucking dope shit, man. Hey, dames en heren, dit was het voor vandaag. Ik spreek jullie snel. Peace, love and happiness. And keep it cool. cool, cool.